Maria, jag har faktiskt en överraskning idag som du inte vet om en sak som jag kommer ta upp i podden. Oj då, så obehagligt. Över, ja. Överraskningar är ingenting. Jag minns när jag skulle överraska min sjuåring för att hans far och jag skulle sitta och skriva något. Så jag greppade på den tiden en videofilm i videobutiken och hyrde. Och jag hade ju jättebråttom för vad som skulle göra. Så jag greppade den. Det här nog är en naturfilm tänkte jag. Och sen hörde vi hur han satt och grät framför videon. Och upptäckte, jag blev ganska utskälld av min detta man. För att jag hade hyrt så tystna lammen. Och det var lammen tystnar. Lammen tystnar Oj. Och det är kanske inte direkt en naturfilm för småbarn. <laughs> Gud, det måste ha ja, jag blev inte från, son men ja, Jag blev inte fråntagen vårdnaden i alla fall. Så <laughs> ja, det är det ja. ja, kan man få veta vad det är för överraskning? Nej, när vi kommer det till det. Nej, okay. Hej och välkomna till Madestam och Lämne med mig Jenny Madestam och mig Maria Lämne. Härligt och här så diskuterar vi svensk politik och förvaltning företrädesvis kan man säga. Ja. Och i dagens program Maria så ska vi börja som vanligt med en liten sån här, vad har hänt sen sist? Ja det har inte hänt så väldigt mycket Nej. i Sverige. Först har det varit väntan på lasremisserna mm. och sen så kom lasremisserna igår på måndag. Mm. Vi spelar in det här på tisdag mm. och det har väl varit den stora händelsen. Sen finns det en lite mindre händelse som inte har uppmärksammats lika mycket och det är nämligen att Morgan Johansson har förklarat i media att det är färdigförhandlat om invandringen inom regeringen. Mm. Sen återstår det då att se och att det är de 26 punkterna som kommer att gälla i en kommande proposition. Ja, men nu får vi, nu får vi eh, pausa lite här mm. för att du säger först här nu. Ska vi börja och gå igenom lite det här med lagen om anställningsskydd och hela debaklet kring detta? Ja, och mm. då vill jag lägga en väldigt snäv, egoistisk och statsvetenskaplig syn på det hela. Att sällan eller aldrig har remissväsendet uppmärksammat så brett i mm. media. Och, och varför har det uppmärksammats nu? Så vi bara liksom förklarar ja, vad det som händer. Ja, det är ju för att eh, bindningarna i, febru- i januariöverenskommelsen om att om inte parterna kommer överens om förändrat regelverk så ska utredningen gälla. Sen har det ju skett glidningar och mm. Det var ju först väldigt oklart men det är ju så att varje utredning med några få undantag remitteras. Mm. Och de undantagen det är de man har lagt åt sidan direkt va. Och eh, nu så gick remisstiden ut och det har varit en väldigt kort remisslista jämförelsevis. Väldigt få myndigheter, väldigt få högskolor. Okej, okay, hur många då? Ja, drygt 50 har det varit. Drygt 50 har alltså ja. fått re- möjlighet att respondera ja. på förslaget, utredningen. 150-200 brukar ju vara mer. Sen ska vi påminna om att remissväsendet, det står varje organisation, varje myndighet eller varje medborgare fritt att komma in med ett remissvar. Och i den studie vi gjorde för många år sedan visade sig att det är ganska så vanligt att mm. det kommer oinbjudna remisser så att säga. Alla har Fråga där bara, om det kommer en förfrågan om att svara på remiss. Måste man göra det? Ja, om du är en statlig myndighet så måste du göra det. Mm. Eller så svarar, du måste svara på något sätt. Det vill säga som ett antal har gjort den här gången. Att de har inga synpunkter på förslaget. Mm. Så det måste finnas en registrerad handling. Okej, okay. ja. 
Men nu har de här kommit in då och vad, har du hunnit titta någonting på remissvaren? Ja, jag har hunnit bläddra väldigt snabbt och jag kan ju säga att Svensk Näringsliv och LO kom in först i natt så att säga. För att man har ju fram till klockan 24 på sig. Mm, de satt verkligen i sista sekunden? De satt i nästa ja. sekunden och LO har ju ett väldigt ovanligt skarpt. De har visserligen lyckats skriva 25 sidor men LOs ställningstagande står det först. LO motsätter sig lagförslaget i dess helhet. Och det tror jag aldrig jag har läst något så strant skrivet någon gång. Mm. Eh, sen är de ju storleksmässigt slagna av TCO som har lyckats skriva 34 sidor. Men vad ska man då säga? Ja man kan väl säga att genomgående med undantag från en del från arbetsgivarsidan. Så är det en total sågning av förslaget. Mm. Och man, man förordrar istället att man ska bygga vidare på den överenskommelse som Svensk Näringsliv och PTK, PTK kom mm, fram alltså till. Alltså privattjänstemännens då organisation. Ja, ja som mm. representerar då förbundet både TCO och SACO. Mm. Eh, SACO har också gett ett gediget ljud men, men intressant att notera är att flertalet SACO-förbund har kommit in med egna yttranden så mm. de har delegerat den här mm. saken också. Men vad ska man då säga? Jo men det är en total sågning av utredningens förslag. Jag har sällan sett en så tydlig sågning. Mm. Och de som då tillstyrker typ Sveriges kommuner och la- regioner mm. och... Eh, Svenska advokat, Svensk, Sveriges advokatsamfund det är väl de som är mest positiva av det jag hunnit titta på. Men de tar samtidigt då från arbetsgivaren starkt avstånd från det här med ett utökat ansvar för kompetensutveckling för arbetsgivarna. Och det tar även Försäkringskassan avstånd från för att de menar att det blir svårt administrativt att hantera det här. Och kopplingen till om man har arbetslösundersökning och kompetensutvecklas, det finns så att säga oförvärtet. Så att det finns väldigt mycket kritik mot det här förslaget. Mm. Och, och det här framförallt för arbetsgivarna då säger, gör ju att den lilla tråd som kanske Socialdemokraterna hade hängt upp sina förhoppningar på att det här med kompetensutveckling skulle vara så viktigt som man skulle svälja en del det borta. Och eh, vad kan man konstatera det är väl ganska tydligt redan nu att det här förslaget läggs åt sidan. Du tror det? Ja. Varför det? Därför att det är så massivt motstånd mot det och Däremot, men hur ska Centern och Liberalerna kunna Ja, de har öppnat upp det? nu. Jag hörde, ja. jag hörde Ådal mm. och han sa att det var, de tyckte ju också att överenskommelsen mellan de här parterna är bättre. Va? Så att det tycks ja, råda precis. ganska stor. Ja, precis. Det sa han ju i Agenda var det väl förra söndagen. Ja, ja. även i nyheterna ja, igår. Ja, precis. Men, men så då får vi alltså förstå det nu som att just nu så är det kan man säga då PTK och Svensk Näringsliv som på sätt och vis kanske då... Sätter agendan för det fortsatta. Och räddar regeringssamarbetet. Ja, men hur samarbetet mellan LO och, och Socialdemokraterna, det är ju den andra frågan vad som händer. Nu har ju i och för sig LO-ordföranden öppnat upp och sagt att det är klart att enstaka förbund kan ju om de vill sluta sig och det är ju huvudsak Till metall. den här överenskommelsen ja, som metall, finns nu ja. mellan parterna. Ja, det, alltså ja. den är inte giltig för att i protokollet därifrån så står det att det förutsätter att LO är med också för att den ska få en giltighet. Va? Mm-hmm. Så att formellt sett finns det ingen överenskommelse, det finns ett utkast överenskommelse mm. som då vissa har ställt sig bakom. Men, men nu pekar väl allting på att det då blir lag. Eller om man låter tiden gå lite och kanske hittar någon kompromiss och LO kan köpa. Men det är ju ett ganska 
kraftfullt avståndstagande. Mm. Och, men, eh, men det betyder ju då alltså att eh, LO står utanför formellt och liksom som ja, central det finns alltså ingen nej, överenskommelse. Nej, nej. Nej. Eh, men det betyder ju också då att centen och Liberalerna har nu fått en, en möjlighet att motivera att fortsätta samarbetet eh, utan att eh, utredningen lades fram som Ja, ett att det finns andra vägar framåt öppna. Mm. Sen är frågan vilka som är vinnare och förlorare ja. i det här. Det är för tidigt att säga. Mm. Men, men det är... Frågan är vad det betyder också, om jag får se ur ett snävt perspektiv då. Vad betyder det för missväsendet i framtiden? Ja, men vad tänker du då då? Ja, ska det missväsendet få större genomslag även i andra frågor? Mm. Det är ju inte alltid man beaktar så mycket vad som sägs. Vår undersökning som vi gjorde för så många år visade ju då att det det händer ju saker med förslagen väldigt ofta men kanske inte så där väldigt grundläggande. De som väl skickas ut på remiss. Men, men så det var, det, historiskt sett så har remissvaren inte spelat så stor roll? Inte så stor roll skulle jag vilja säga. Varför nu, använder man sig av remissväsendet då skulle jag Ja säga. för det är ju föreskrivet i vår konstitution att det ska beredas på mm. det sättet underlag. Sen kan man ju säga att nu under coronatider så har man ju lagt det åt sidan och genomfört en del lagförslag utan hela den här beredningsprocessen. Men men alla parter har väl på något sätt nu fått lite andrum och det finns möjligheter att glida åt olika håll. Det är ju inte så roligt kanske att vara statsminister eller arbetsmarknadsminister just nu. Men vi får fortsätta att följa den här Ja, frågan. men samtidigt tror du inte att Stefan Löfven är ganska nöjd nu? Eh, nej, nöjd hade han nog varit om alla parter hade kommit överens. Och det är mm. ju hans gamla förbund Metall som då har öppnat för att eh, överenskommelse. Men alla tycks vara ens om att det är bättre med det här utkastet till avtal än utredningen. Så sällan har väl en utredning blivit så rejält sågad. Nej. Ja, nej, vi får fortsätta följa det här. Ja. Men det är onekligen väldigt intressant. Eftersom det är ett slag så stod det ju väldigt låst ut. Och som att vi skulle få en regeringskris. Men just nu är väl både din och min bedömning att det ligger långt bort. I, i det skede vi är Ja, nu. vi har ju inte hört någon. Jag har nej. i alla fall inte hört något från VN. Och nu kommer vi också till då att eh, V byter partiledare ja, i helgen. I, på lördag är det väl då som, ja. som Jonas Sjöstedt lämnar ja. det här uppdraget. Och Norsi Dadgostar tar över. Och han har ju synts och hörts en hel del i media nu, Jonas Sjöstedt. Ja. Och blir intervjuad inför sitt från fälla eller jag säga, men från ja, sitt frånträde. Inför, inför att han ska sitta i karantän i Vietnam. Just det, ja. han ska sitta två veckor i karantän i Vietnam för han ska åka dit och så pratar han om att han ska öppna ett café i Vietnam. Eh, man kan väl tänka sig att det här kommer bli ganska tufft för honom för han har ju varit i ständigt rampljus i väldigt många år och han är ju också en partiledare som har gjort mycket avtryck och inte minst sista åren har han blivit väldigt omtyckt av svenska folket. Mm. Så att det kommer nog bli eh, lite tyst och tomt för honom. Det är ett svenskt världsrekord eller på att säga att en vänsterledare har större förtroende i befolkningen än en socialdemokratisk eller moderat ledare. Verkligen, snacka om att sluta med flaggan Men eh, jag tror inte han kommer bara öppna kafé. Jag har stora förhoppningar att han lantit att han ska skriva. Jag har läst två av hans däckare som han har gett ut som är väldigt bra. Jag som älskar det här, den ena handlar i miljön i EU-parlamentet parlamentet där han har varit och det andra var han ju medföljande och följde FN-arbetet så att säga när hans fru jobbade mm. på FN-delegationen. 
Och jag ser ju fram nu mot en, en däckare som är förlagd i riksdagsmiljö, svensk riksdag. Det hoppas jag verkligen. Spännande. Om ja. du lyssnar nu Jonas så ta det mm. till dig. Det finns en presentation. <laughs> jag tror han redan har börjat med det faktiskt. Ja. Eh, det var lite roligt att han igår på Twitter så hade Dagens Nyheter här eh, söker en eh, ny ledarskribent och har en annons. Och deras eh, chefredaktör på ledarredaktionen eh, Amanda Sokolnicki. Eh, hade lagt ut en tw- tweet om det. Eh, och då hade Jonas Sjöstedt svarat att han tyckte att det behövdes fler socialister på ledarsidan på DN. Så att han funderade på om han kanske skulle söka helt enkelt. Eh, ja, men Maria, vad är det mer som har hänt? Eh, migrationsfrågan var du inne och, där ja. på inledningsvis. Berätta lite mer. För den här migrationskommittén, den har vi nästan glömt nu. För det har varit ja. så mycket lasprat. Det var de 26, 26 förslagen var av reger- koalitionspartnern Miljöpartiet stöder tre. Och Socialdemokraterna är mm. enda parti som stöder 26. Och nu när Morgan Johanssons besked så... Kan man väl tro att det har förmodligen hänt någonting i regeringen? Ja, för han har sagt alltså att... Att nu så är det färdigförhandlat. Så mellan att det kom, MPOS. Ja, ja. Ja. Sen kanske det är internt i regeringskansliet eftersom talespersonen i Miljöpartiet har en något annorlunda uppfattning. Mm. Men, men det är ju inte första gången i så fall som Miljöpartiet böjer sig. Nej, men, men det här förslaget nu, den, den kommissionen eller kommittén, mm. de här 26 punkterna, är det, den är väl ute på remiss nu också va? Ja, så mm. att remissväsendet i fokus, det är kanske är dags att uppdatera ja. sig och skriva en ny eller hur? Studie. Ja, men det är verkligen spännande just det här och ja. det är väl inte så konstigt heller när vi har det här politiska landskapet och ett, ett lite rörigt parlamentariskt läge att remissväsendet kan få ett, en, en större roll. Ja, i synnerhet som vi tycks ändå delvis, nu är jag ute på Alice här, men vi tycks delvis lämna den traditionella svenska konsensuspolitiken. Mm. Och eh, vi har faktiskt ett nytt politiskt landskap skulle jag till och med vilja säga, inte bara parlamentariskt läge. Mm. Så att det, vi ska inte glömma bort att även om koalition och samarbeten ser ut på ett sätt på riksnivå så ser det många gånger ut i kommuner och regioner på ett helt annat ja, sätt. Ja, absolut. Verkligen. Ja, och den här gången så tänkte jag glida ur frågan genom att intervjua kollegan Jenny här om hon har skrivit ett <laughs> intressant kapitel. Det här är podden kapitel. för inbördesbund. Ja, absolut. Ja. <laughs> jag måste ju snart få ur med något som du kan prata om. Ja. Eh, utbildningens organisation och villkor har kommit i en lärobok för blivande lärare med en antologi och där har du Jenny skrivit mm. om eh, organis- du har skrivit om det här eh, den demokratiska beslutsprocessen. Ja, just det. Och det mm. är, ju, är ju väsentligt. Och vad är det du har lyft fram där? Nej, men det här är en, en bok som är då eh, redaktörad av med Maria Jarl och Hans Albin Larsson. Ja. Och eh, de är, eh, Hans Albin är professor i historia och Maria Jarl är eh, doktor i statsvetenskap. Eh, båda är väl verksamma vid Göteborgs universitet tror jag. Eller, I alla fall eh, Maria ja, alltså Albin, i alla fall tidigare. Ja, var precis. Och den här boken då, Utbildningens organisation och villkor. Demokratins grunder. Det är helt enkelt som du sa. Det är en bok som är tänkt för lärarutbildningsstudenter. Om, precis som det heter, demokratin i skolan och utbildning. 
Och att man också då ska som lärare och student få lära, förstå vad demokrati är för någonting. Och också vad det kan innebära i, i skolans värld. Mm. Och, och jag, kunna förmedla kunskap ja, om det här till exakt, eleverna. exakt. Precis. Och jag har då skrivit om det här med hur går det till? Alltså själva beslutsprocesserna för att de ska vara demokratiska. Ett kapitel då eh, eh, handlar om demokratiträning i skolan eh, och inom också lärarutbildningen. Eh, och det kan man ju garanterat också koppla just till det här fruktansvärda dådet i, i Frankrike som väl då den läraren försökte med helt enkelt. Ja, att, och man, som man är skyldig som lärare Ja, men att precis, göra. exakt. Eh, men, så att jag skulle vilja säga att den här boken är väl allmänt bara väldigt viktig och jag hoppas att, att lärarstudenterna kommer ha nytta av den helt enkelt. Ja, och kanske även de som idag är lärare i samhällsvetenskap i skolan. Jag skulle vilja säga att det här är inte fel att läsa även på till exempel en sån utbildning som vi undervisar i, nämligen polisutbildningen. Att polisstudenter får får också prata om just det här med demokrati i praktiken och hur det går till. Ja, delvis har vi ju det. Nu ska jag försvara kursen i båda. Men det det, det är utan att inte lättsamt, men det är relativt lättillgängligt bok för att handla om de här svåra frågorna. Och Jenny, du har också grävt Ja, men jag får ha ett litet boktips idag. För att jag har nämligen läst en bok som jag snubblade lite över ska jag faktiskt erkänna. Den kom ut förra året och den heter Insidan, SD-kvinnorna och partiet av Sara Rekabarren. Och hon är journalist, har jobbat på TV4 i många år- Och det hon gör i den här insidan då som den heter det är att hon intervjuar fyra stycken kvinnor som är aktiva medlemmar och på tämligen höga positioner inom Sverigedemokraterna. Och hon har liksom djupintervjuat dem vid upprepade tillfällen och de ger en, eller den beskrivning, den bild som kommer fram är ganska, ja, tankeväckande minst sagt. Eh, utgångspunkten är ju att Sverigedemokraterna här då är ett parti som är väldigt mansdominerat eh, och det vet vi ju och vi vet att de också har haft svårigheter att attrahera kvinnor väljamässigt men det som skildras här är också de kvinnor som faktiskt dras till partiet och som aktiverar sig i partiet och kommer på olika positioner det som visar sig är att det är ganska svårt för dem. Eh, de blir styrmoderligt behandlade och eh, om de inte klarar av uppdraget på det sätt som partiledningen vill och önskar så är det inte så många som står och backar upp en utan tvärtom. Så det beskrivs till exempel då den här Kristina Winberg som ju var Sverigedemokraternas EU-parlamentariker tillsammans med Peter Lundgren som vi ju har blivit också ganska så känd i och med den här sexskandalen eller vad man ska kalla ja, det för. där dom ja. kommer att falla den här veckan om jag minns rätt. Ja, det är väl så va. Ja. Eh, och hon beskriver, bara för att ta ett exempel av de här fyra kvinnorna då, hur hon, hon var ju väldigt oerfaren. Hon var ju liksom kvinnan från gatan i princip. Och det är alla de här ja, fyra kvinnorna. Ja, det var väl väldigt drastiskt uttryck kanske. Nej, Nej. men alla, alla de här fyra kvinnorna är väldigt politiskt oerfarna. Mm. Det är, är poängen här. Och får väldigt snabbt tunga positioner. 
Och det är ju också det som har varit Sverigedemokraternas lite en, en tanke med att det här ska vara ett parti för vanligt folk. Och vem ja. som helst ska liksom kunna ändå komma in här och, och få möjlighet att, att få en position. Men också därför att partiet har haft en brist på personer ja. som har kunnat ta uppdrag naturligtvis. Men det som visar sig då är den här svårigheten då när man är väldigt grön eh, att axla ett sånt uppdrag. På väldigt kort tid så skulle hon kastas in i då EU-valrörelsen och kunna ta debatter med liksom sådana supererfarna eh, politiker som Marit Paulsen till exempel i direktsänd tv. Och hur svårt det blev för henne. Och hon var inte liksom rustad för det. Och att partiet då, hur partiet behandlar henne. Eh, så att jag skulle vilja säga att det är intressant. Sen måste man ta en sån här bok med det här är ju en bild som mm. framkommer. Och vi vet ju inte om det här är liksom sanningen eller ej, liksom inom citationstecken. Men det är de här kvinnornas upplevelse i alla fall. Mm. Eh, och jag tycker att det är två saker som är spännande här. Det är dels detta med liksom könsaspekten och att det är väldigt många kvinnor i politiken och inte minst topppolitiken som vittnar om att det är svårare som kvinna. Att man bemöts på ett annorlunda sätt både från liksom partivänner men också från inte minst media och bilden av sig själv som kvinna och makthavare. Men det är det ena spåret. Det andra spåret är just det här med att vara hur pass erfaren behöver man vara? Hur mycket måste man ha på sitt partipolitiska CV för att kunna ta uppdrag i ett parti? För här framkommer hur svårt det kan vara eh, när man är oerfaren. Ja, men då och vi, ska, vi vill inte egentligen här för att ge råd till Jimmy Nej. Åkesson och partiledningen, <laughs> men man kan väl ändå titta bakåt i tiden hur Socialdemokraterna har gjort med sina SSU-utbildningar på Bomersvik. Det heter ju numera Campus Bomersvik och samarbeta med Uppsala universitet. Mm. Alltså det finns, man måste ta hand om de nya. Och för att ta en väldigt haltande parallell så håller jag ju på att studera vem blir generaldirektör och vem mm. blir general. Och där var ju den här reformen som regeringen Reifen genomförde att man skulle inte nödvändigtvis ha sin bakgrund i regeringskansliet som politiker eller tjänsteman utan man kom från helt andra världar och det har varit komplicerat där också så att mm. det är väl inget fel att man vill rekrytera nya grupper men man måste också ge de nya grupperna verktyg och kunskaper och det gäller ju varje organisation eller förvaltning absolut, eller vad det är Absolut och inte minst i dessa tider när det är ett väldigt tufft politiskt klimat ja. och du blir väldigt kortlivad om du inte lyckas liksom, eh, ja. sköta uppdraget på ett dels vis som förväntas av dig men jag tyckte att det var en, en intressant inblick som sagt var. Ja. Eh, även om det är ett perspektiv som skildras. Mm. Och vi har ju då, eh, jag har ju pratat tidigare om Moderaterna har ju gett ut sådana här böcker om Moderata kvinnor och så vidare. Och vi efterlyser exempel eller varför finns det ingen bok om de här framstående socialdemokratiska kvinnorna historiskt och idag så att säga och deras väg. Det tycker jag är en brist i... Eh, Mm. bland alla böcker att det, det är för lite belyst det här. Mm. Maria, nu har jag en, som sagt en liten eh, överraskning till dig. Eh, jag ska låta dig få gissa på någonting här för jag håller på att flytta just nu och då när man rensar bland lådor och sådär så hittar man eh, små godbitar som man har gömt undan. <laughs> Inte gömt undan men som man har sparat på av någon anledning. Ja. Ja, och jag hittade en liten rolig sak här som blev ett litet tidsdokument. Eh, och jag tänkte läsa upp för dig en sak här så ska vi se om du kan gissa vem som är avsändaren. Vi är det enda politiska partiet som inte företräder några särintressen. Vi är inga tidningar eller tv-kanaler. Vi jobbar för folket. 
för konsumenterna, för människorna, för familjen. Vi hävdar linjen sunt förnuft, personlig frihet och hänsyn till andra. Och vi anklagar bankerna, facket, politikerna, rättvisan, rädslan för fri konkurrens och så står det en massa andra saker. V- vad är det här för några? Ja, det första idé jag får är ju att det är Miljöpartiet i tidigt skede. Det skulle möjligen kunna vara Centerpartiet i något skede också. Jag, har, jag brukar ju ofta fel som jag säger. Mm. Nej, det är ny demokrati. Aj. Ny demokrati utmanar är ett A4-papper här i gult med massor med text. Och det som jag tyckte var så roligt med det här, för det här har jag ju sparat då för att som den här eh, nörden man är och intresserad av partipolitiskt material. Eh, så var det här då ett, en del av deras... Eh, valmaterial i mellanvalstider för det öppnar med att skriva efter, efter två år i riksdagen förändras ny demokrati, förväntas ny demokrati rätta in sig i leden men tvärtom utmanar vi mer och hårdare än någonsin etablissemanget anser sig ha rätten att formulera problemen och ändå lämna dem olösta vi anser oss ha rätten att anklaga och utmana det var därför vi startade ny demokrati för två och ett halvt år sedan nu är det nog många som undrar vad ny demokrati är för någonting ja, det kanske är ett skämt Nej, Men... utan det var ju ett parti som bildades bara några månader innan valet 1991 av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson. Ja. ja. Och de var ju då, vilka var de Maria? Ian Wachtmeister och, och Bert Karlsson? Ja, Ian Wachtmeister var ju en, en företagsledare. Han har bland annat varit chef för SSAB i, i Oxelösund mm. och eh, en rad andra befattningar. Och Bert Karlsson var ju vår främste producent och det, han har belyst väldigt mycket tv om man följer den här programserien som jag följer om svenska dansband va? han är ju svenska dansbands framgångens ja, fader ja. Ja, han har mm. också grundade Sara Skara Sommarland ja, och han absolut. är dessutom nu chef för den gamla badplatsen utanför Vännersborg där Oj. jag växte upp som heter ja. Ursand som håller på att gå i konkurs okay. ja. men han har också då på sitt CV att han har bildat ett parti en gång i tiden och det här partiet kan klassificeras som ett populistiskt parti och det de ville sätta på agendan det var ju invandringen. Det här var 1991 och vi hade ekonomiska ganska kärva tider i Sverige. Mm. Vi hade en, en ganska hög invandring och det var också så att de ville sätta en stor kritik mot etablissemanget som de ja. pratade om. Och att politiker bara skor sig och klappar varandra om ryggen och så vidare. Och nu skulle det vara mer sunt förnuft och drag under galoscherna i, i svensk politik. Och eh, det här partiet kom ju då in i riksdagen 1991 och det var ju verkligen en skräll kan man säga. Ja, ja. och de, eh, apropå att de då skulle vara något nytt och något annorlunda så blev det ju de facto så att de blev ett stödparti i det mesta till Carl Bildts regering. För ja, Carl Bildt för... hade, den moderatregeringen hade inte någon majoritet i riksdagen. Nej, för vi fick ju regeringsskiften 1991 och fick en borgerlig regering. Mm. Eh, och det i sig var ju ganska unikt. Visst, det hade vi ju haft också på 70-talet, 70-talet där. Ja. Men det var ändå stort får man ju ändå mm. säga. 
Men det här blev ju väldigt klurigt då, inte minst för Folkpartiet, numera Liberalerna och Bengt Westerberg, att då Nydemokrati skulle vara med som ett stödparti. Och på valnatten så minns jag att han, den här numera berömda bilden där han reser sig ur soffan i tv när partiledarna från de borgerliga partierna intervjuas när då Ian Wachtmeister ja. och Bert Karlsson kommer in i studion och går och därifrån. Var, ja, mm. Man kan ju påpeka på den tiden vad då Liberalernas föregångare Folkpartiet är ett ganska stort parti. Ja, definitivt. Betydligt större än vad de är med i, idag. Eller betydligt, men de var större mm. i alla fall. Västerberg-effekten. Ja, precis. Eh, men i vilket fall som helst så det jag tyckte var spännande med det här när jag hittade den här lilla klenoden i mina i, lådor så är det just det här att det här var ju liksom ett kampanjmaterial även om det var liksom mellanvalstider. Ja. Eh, någonting de har producerat här då efter två år i riksdagen. Men det är liksom ganska så lite taffligt hela, hela liksom pappret. Det är väldigt mycket text som jag inte tror att den inte så jättepolitiskt intresserade personen orkar sitta och läsa igenom. Eller kanske heller helt hänger med i allting. Och så här ser inte ett kampanjmaterial ut idag. Jag ska lägga ut det här på Facebook sen och fota det här så ni får se. Men lite roligt här också, ett stycke där de då skriver, de har ett antal punkter då det här med att, att det, de anklagar, nydemokrati, vi anklagar då och så är det bankerna och politiker rättvisa, de anklagade, de tomma löfterna, men de anklagar också rädslan för förändring och då står det här, det är nästan som sån här indignerad liksom lapp i, i tvättstugan eller någonting. När man på nära håll, jag citerar här nu, när man på nära håll iakttar vad som sker är det föga förvånande att, och så är det understruket, varken sund förnuft eller personlig frihet förekommer i den svenska lagens tiotusentals sidor. Ing, inte en enda gång. Så liksom det här med sund förnuft, liksom att det var så frånvarande, men också personlig frihet då. Mm. Eh, en väldig irritation på... Eh, det etablerade partiväsendet och det svenska systemet kan man säga. Protestpartier kommer och går och jag mm. vill ju peka på nu, jag har inte sett hur det går. Men i senaste valet i Göteborgs kommunval så kom det ett parti som heter Demokraterna som tog 18 procent av rösterna. Och det var missbelåtna kan man säga både Moderater och Socialdemokrater som protesterade och de för en diskussion nu huruvida de ska ställa upp i nästa riksdagsval. Mm. Så att eh, jag, jag kan förlita om det, jag har inte påläst. Men Nej. alltså att det blir, och, och det är väl ändå något momentum år för de traditionella partierna att komma ihåg att sånt här kan hända va? Mm, kan Sen hända. försvann de efter en mm. valperiod. De försvann och det, blev, det som hände i ny demokrati det var ju att det blev interna stridigheter. Och ett, för många har ju också jämfört Sverigedemokraterna med Nydemokrati men den jämförelsen haltar väldigt mycket för att Nydemokrati var ett parti som, som bildades bara några månader mm. före valet. De hade ingen organisatorisk liksom, minne eller erfarenhet. Eh, medan Sverigedemokraterna när de kom in i riksdagen då hade de redan funnits som politisk organisation under många år sedan 80-talet och också faktiskt funnits med på den kommunala nivån och haft också faktiskt representanter i vissa kommunfullmäktige. Ja, det tog också 20 år för KDS som det hette då, Kristdemokraterna. Mm. De etablerade sig lokalt 
innan man så att säga kom ja. in i rikspolitiken och det verkar vara det traditionella. Vi har ju en annan sak där, en jämförelse, det är att vi i EU-parlamentet har valt in partier som sedan inte kommit i rikspolitiken på samma sätt mm. och som också försvunnit. Och jag tänker på feministiskt initiativ och jag tänker på Piratpartiet. Mm, Gymnilistan. Har... också, mm. ja. Precis, men det visar ju också på just vid EU-parlamentsvalet hur väljarna vågar ta ut svängarna mer i sin röst där. Då vågar man lägga sin röst på ett parti som inte är så etablerat. Ja, de kom och de försvann som så många sådana partier. Men jag skulle också säga att du klagade på den här lilla sidan. Det här var alltså före, för att gå över till dagens sista punkt, de sociala mediernas genombrott i politiken och i Sverige. Vad händer där Jenny? Är det lika tyst som i resten av politiken? Finns det något annat än las som präglar? <laughs> ja, även i sociala medier så är det lite sådär höstlovsstämning nu skulle jag vilja säga bland våra politiker. Men det som jag eh, faktiskt hittade här som var lite roligt apropå att vi har pratat en hel del om också vad som händer i riksdagen i den här podden. Mm. Det, är ju, det är faktiskt att, att talman And- Andreas Norlen, han har ju ett Instagramkonto. Och han är väldigt aktiv på det. Eh, och om man följer honom, eh, han heter talman Andreas Norlén tror jag, så kommer han följa tillbaka. För det är en princip som han har. Men nu så hade han lagt ut en liten eh, teaser här, en liten eh, förhandstitt, Lock, på, ja. förhandstitt på den virtuella eh, rundvandring som man har skapat från riksdagen då. Så att nu när man inte kanske har möjlighet att gå, komma och gå runt på plats i pandemitider så kan man sitta på nätet och gå runt i riksdagens lokaler och få lära sig mer om vad som händer där. Det tycker jag är ett väldigt bra initiativ. Så det var en grej som jag fiskade upp här nu i denna flöde i sociala medier. Ja. Och man kan ju säga att Andreas Norlén, för honom, han har ju verkligen tagit den här uppgiften i att eh, göra riksdagen mera... Eh, vad ska man säga, kännedomen om riksdagen att den ska öka. Ja, en stor mission att sprida kunskap om riksdagen och dess arbete. Och vi pratade ju förra gången om den här boken 134 dagar som man tog. Ja, jag får väl kanske skaffa min Instagramkonto. Men jag kan säga att han är ganska aktiv även på Facebook. Precis, du får göra det. Så att det får ni lyssnarna också komma ihåg. Maria kommer börja Instagramma, får ni följa henne där. Men det var väl allt vi hade för idag och till er som lyssnar så vill vi ju också återigen uppmärksamma er på att ni gärna får dela programmet till era vänner och bekanta och också gärna respondera till oss. Och komma med idéer om vad vi borde ta upp. Vi kommer nu att hämta oss ett tag och sen blir det ju nattvak nästa vecka så blir det ingen sändning. för presidentvalet. Ja, men vi kommer att sprida oss utanför svensk politik och kommentera Nästa avsnitt som kommer om två veckor, då kommer vi prata om det amerikanska presidentvalet och analysera det. Bland annat. Bland annat. Så på återhörande. Ja, hej då. Hej då.